0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 55 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás, como sabes, todo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista también la podrás ver a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono Javier López, director de Ecosistema e-commerce.com. La plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa de hoy, donde la entrevista que tenemos es con Néstor Murillo, CEO de Moldiver, vamos con la frase del día. No te preocupes por fallar, preocúpate por las posibilidades que pierdes cuando ni siquiera lo intentas. Dicha por Jack Canfield, escritor. Y en este caso vamos a conocer la historia de Néstor, a los mandos de una compañía que lleva 25 años vendiendo con su empresa Moldiver productos de enmarcación entre otros muchos productos. Conoceremos cómo ha sido crear el proyecto con sus padres, cómo es la venta de productos B2B y cuáles son las estrategias que mejor le funcionan para captar clientes o para elegir productos en su catálogo donde cuenta ya con más de 4.000 referencias. Así que vamos ya con la historia de Molliver y de su fundador, de Néstor Murillo. Sin más dilación, ¡comenzamos! Muy buenos días. Hoy tenemos dentro de nuestro programa de entrevistas de los viernes, donde entrevistamos a los protagonistas del e-commerce, a un referente del mundo e-commerce como es Néstor Murillo, fundador y CEO de Molliver. Eh, Néstor Murillo lleva emprendiendo muchísimos años y también vendiendo online unos cuantos con lo cual hoy conocemos la historia de lo que es Moldiver y a qué se dedica en el mundo online Néstor, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días Javier Pues muy bien, la verdad es que encantado de estar aquí contigo ilusionado porque hayas contado conmigo y porque me has llamado y bueno, pues deseoso de contar lo que, lo que creamos que puedo contar
0: Sí, y a lo que quieras contar, que aquí hay muchas cosas que contar hoy. Bueno, lo primero de todo, eh, llevas emprendiendo muchísimos años, 25 para ser exactos, y la primera pregunta es, eh, ¿quién es Néstor Murillo y cuál es el camino que has recorrido hasta ahora?
1: Bueno, pues, eh, Néstor Murillo eh, es el alma mater de, de Moldiver. Eh, Moldiver es una empresa que nació en el año 98, no la fundé yo solo, la fundé con mi padre con mi madre... Eh, ellos como socios inversores eh, uh -huh. y yo como socio trabajador. Nosotros nacimos eh, con algo que se ha ido bueno, como les ha pasado a muchas empresas que tenemos est esta edad, eh, con una idea de empresa que luego ha ido desarrollándose y ha ido diversificando y cambiando. Y gracias, porque seguramente por eso es por lo que estamos aquí hoy. En origen, nosotros nos dedicábamos exclusivamente a la distribución de moldura para fabricar cuadros. Hablo de fabricantes de, de cuadro, de decoradores, talleres de marcación pequeñitos, etcétera. Y bueno, eh, luego poco a poco fuimos ampliando el portfolio de productos a maquinaria, etcétera, etcétera, y eh, luego se fueron ampliando los campos de trabajo, pues lo que al principio era un cliente profesional, casi exclusivamente de marcación, pues eh, entramos en el sector de rotulación, impresión digital, etcétera, pero siempre eh, con un perfil de eh, lo que hoy conocemos como una empresa B2B, o sea, una empresa que trabaja para cliente profesional no para cliente final
0: uh -huh. Entonces un poco el concepto al principio era meterte en el mercado B2B, ¿no? Directamente, más que en el B2C en el mercado un poco... Sí, para porque, la... porque
1: el, 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 el nicho de negocio que nosotros vimos hace estos 25 años, era la figura del distribuidor eh, existían los fabricantes, en este caso de moldura para cuadros y el cliente profesional, pero no existía un canal ni de, ni de distribución rápida uh -huh. ni tampoco de distribución en pequeñas cantidades. Entonces ahí es donde nosotros vimos que había una opción de negocio, el comprar al fabricante, almacenar, crear estocaje y distribuir en cantidades pequeñas y, y, y por, por supuesto en otros plazos. ¿vale? Entonces en realidad siempre ha sido así. Eh, sí que luego con el paso de los años ha habido algunos productos que nosotros decidimos lanzarnos a la fabricación y a día de hoy tenemos eh, una combinación. No, la distribución sigue siendo el, 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 el principal eje o pata del negocio y luego tenemos pues, una pequeña parte de fabricación, otra pequeña parte de impresión digital, etcétera.
0: Vale, vale. Luego te pregunto por el tema de, de esos productos que vais, vais eligiendo y vais complementando y por qué elegís esos vale. productos, pero antes de ello me gustaría un poco saber un poco cómo, cómo fue la creación de, de Moldiver, cómo, cómo, cómo se te ocurrió el proyecto, o sea, cómo validaste esa idea de negocio y sobre todo por qué decidiste crearlo con tus padres. eso lo Pues mira, me gustaría saberlo.
1: El, 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 al final es la historia yo creo muy típica y encima estos días que he oído bastante hablar de la empresa familiar, eh, al final eh, se trató de eso, era una evolución del negocio familiar. Mis padres tenían, eran dueños de un taller de enmarcación, tenía una tienda de cuadros con galería de arte y con un taller de marcación. Entonces, claro, eh, en cuando lo montamos, yo tenía veintitantos, veintidós años. Eh, la idea no se me ocurrió a mí, la idea original, no vamos a echarnos flores. Eh, la idea original la vieron mis padres porque ellos eran sufridores de esa, de, de, de esa dificultad eh, en el canal de compra de algunos de los productos y el montarla con ellos, eh, evidentemente, o sea, yo entonces me dedicaba a otras cosas, porque me dedicaba a negocios de hostelería, tuve la opción de venderlos, lo vendí, mmm, la parte del capital que faltaba la pusieron ellos y sobre todo el conocimiento del sector, o sea, ese fue el, el, el punto de lanzarnos. En aquella época, no te voy a hablar ni de planes de negocio ni de planes de empresa... <risa> Porque hace 25 años, por supuesto que habrá mucha gente que, que los haría, pero nosotros simplemente los lanzamos porque vimos un, vimos un agujero de, de, de servicio, ¿vale? Y bueno, eh, la verdad es que durante los primeros, yo diría que 15, incluso sí, 15 años nos dedicamos exclusivamente a eso, y bueno, la empresa fue creciendo muy poquito, muy poquito, muy poquito a poco, pero con cierta solvencia. Y a partir de esos 15, 16 años, es cuando empezamos a diversificar. Y entonces, ya, cuando el sector principal del que nosotros veníamos empezó a, a flojear, nosotros lo, lo pudimos sortear bien porque, eh, bueno, pues habíamos puesto los huevos en diferentes cestas.
0: Muy bien, muy bien. Es curioso porque la verdad es que cuando uno monta un negocio, tiene una idea de negocio. La verdad que hay muchos nichos, pero encontrar un nicho de molduras para cuadros, la verdad que es, es complicado encontrarlo, de verdad, que nunca a mí nunca se me había ocurrido encontrar algo tan específico. Y sí es cierto que al final los, muchos negocios triunfan porque se enfoca muy bien en el nicho y vosotros lo, lo habéis enfocado muy bien y, y seguís aquí después de 25 años vendiendo molduras y productos para embarcación y otra serie de productos. Entonces, una pregunta, los primeros productos que lanzasteis, un poco, ¿cómo los elegiste? ¿Cuáles fueron esos, ese primer catálogo? ¿Cómo fue? ¿La
1: Mira, la elección,
0: el... todo cogerlo, cómo, cómo, cómo... efectivamente,
1: el, en, en, el, en el formato inicial con el que nosotros trabajamos, que además ahí sí que hay una gran diferencia y alguna vez lo hemos hablado aquí porque eh, de, del principio queda gente. Y, y, y lo hemos hablado, la, la evolución que hemos tenido en, en todo, ¿eh? en, en, la selección de bueno, en la selección de producto, porque a día de hoy no tiene nada que ver. Pero al principio era eh, el, el, el formato típico de visitar a los fabricantes, visitar, hablo de visitar, o sea, de, de, de coger bueno, el coche, sí. el tren, sí, el sí, avión, sí. porque nosotros traíamos producto de Italia, traíamos producto de Alemania, traíamos, bueno, en fin, eh, asistir a... A ferias comerciales, a los propios fabricantes, a ver el producto en la mano, a seleccionarlo, a hacer los pedidos además con mucho tiempo, porque luego muchas veces eran muestras de colecciones que luego, dependiendo de lo que el fabricante haya conseguido eh, pedidos, los acaba o no los acaba finalmente, con lo cual siempre teníamos que jugar con una opción B. Entonces, eh, y siempre buscando lo que nosotros creíamos que en nuestro portfolio de productos para el cliente profesional con el que trabajábamos, cojeábamos un poquito o, eh, o simplemente eh, si veíamos que había alguna tendencia nueva, ¿vale? Mm, ese, ese proceso eh, no tiene nada que ver con el procedimiento con el que trabajamos hoy. Mm, si, si, si quieres, me meto un poco en la diferencia porque... Vale, dale, a, es, ver, es a ver cómo es. Y además se lo hemos hablado aquí. El, la, el, la principal diferencia... Y además, a día de hoy, que nosotros ya nos, nos consideramos una empresa eh, eh, de comercio electrónico 100%. Eh, a día de hoy, nosotros ya, y además cuando viene algún fabricante a vernos aquí, que todavía viene alguien, siempre les explico. Nosotros ya no pensamos en qué producto vamos a seleccionar para nuestro catálogo o para, para, para colocarlo en nuestra web. Pensando en qué necesidad vamos a poder cubrir de un cliente, pensando si en nuestro cliente habitual profesional, que sí que buscamos un cliente con recurrencia, etcétera, mm -hmm. eh, pueda necesitar, sino que nosotros lo que buscamos es un producto sobre el que tengamos un canal mmm, potente o por lo menos razonable de compra, o sea, que tengamos una relación directa con el fabricante, con un distribuidor exclu exclusivo, etcétera, que tengamos un precio de compra competitivo y que tenga búsquedas en internet. Esa es la clave. Y ya nos da igual si pensamos si un cliente nuestro lo va a poder querer o no lo va a poder querer porque nosotros lo que vamos a intentar es que ese producto lo colguemos, lo posicionemos y que parte de esas búsquedas que ya hemos analizado que tiene, nosotros nos las llevemos. Y ya está, o sea, no... ya el... Entonces ha cambiado el, el, el la manera de, de, de pensar en qué producto nuevo vamos a meter.
0: O sea, empezáis con un keyword research directamente.
1: Pero directa, directa directamente, además. Directamente. Eh, el, el, y, y, ¿Pero por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta que, 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 que funciona. O sea, que por mucho que venga un fabricante y nos diga que tiene un un, un producto que, que es, la, este producto es la bomba y lo estoy vendiendo, claro, nosotros no, no significa que tengamos que encontrar, al contrario, productos que tengan unas búsquedas bárbaras porque seguramente... Eh, en el equilibrio que todo el mundo entendemos, si uh -huh. tiene muchas búsquedas también va a tener mucha oferta y nosotros uh -huh. hemos aprendido que nos manejamos muy bien en productos que tienen una, una, una búsqueda o una demanda un poquito por debajo, pero que también tiene muy por debajo la oferta, ¿vale? Entonces si, por ejemplo, si buscamos una cinta adhesiva o incorporar cintas adhesivas, pues uh -huh. no vamos a buscar la cinta adhesiva que lo pega todo y que es de la marca tal y que todo el mundo conoce y que todo el mundo lleva, etcétera. Vamos a buscar pues una cinta a lo mejor reflectante, que se ilumina en la oscuridad y que tienen unos parámetros de seguridad X, bueno, que tiene mucha menos venta pero que nadie se decide a trabajarla online, por ejemplo. Bueno, pues esa, esa es la diferencia que tenemos con la forma de hacerlo antes
0: sí o sea que directamente qué, qué pensáis con a lo mejor a lo mejor que tengan no sé mil búsquedas mil quinientas búsquedas y directamente pero pues al final tendrás que tener un tope al final un mínimo para decir oye a partir de este momento me es rentable de traer el producto o no
1: efectivamente o sea el, la forma en la que lo hacemos es eh, buscamos el número de búsquedas que tiene el producto a veces lo podemos afinar más a veces lo podemos afinar menos vale eh, Sacamos también una analítica de los costes, en, eh, si decidiéramos hacer una campaña de pago, de los costes que tendríamos en esa campaña, campaña de pago, uh -huh. vale y eh, bueno trabajamos en realidad con una Excel, eh, que yo creo que es como trabaja la mayoría, uh -huh. y, y, y sacamos unos parámetros y entonces eh, sobre esos parámetros decidimos, oye mira, eh, este producto mmm, tiene pinta de que nos puede encajar y este otro producto tiene pinta de que no. Eso cuando queremos meter una gama completa de productos nuevos o bueno, algún producto nuevo particular. Uh -huh. Luego también es cierto que hay productos que prácticamente eh, los colgamos en web y los metemos en catálogo simplemente porque recibimos una consulta de aplicación de uno o varios clientes y, y nos damos cuenta que, que soluciona algo sobre lo que no habíamos pensado, incluso a veces que nos permite hacer unas ventas cruzadas con esa solución, con otro producto que ya tenemos mm. y bueno, en ese caso ni siquiera ni siquiera hacemos, porque también te digo ¿eh? todo este proceso no lo hacemos con todo el catálogo nosotros tenemos el, lo miré ayer además, eh, tenemos 4, 000, casi 4.500 referencias de producto y, y evidentemente es, es inviable pero sí que es cierto que sobre todo cuando hacemos los, los la, la previsión anual sí mm -hmm. que hay que, que trabajamos con un poquito más de, de delicadeza para, para, para la toma de decisiones de cada año, por lo menos en estos, este ya es el tercer año que lo hacemos así, ahí sí que las gamas principales, categorías principales sí que llevan un análisis detrás y, y, y aunque sea más frío, pero trabajamos sobre cifra, más no, no, sobre que sobre, sobre Trabaj sentimiento.
0: trabajáis sobre datos más que sobre corazón, más cabeza que corazón y, y opciones de Marketplace, trabajáis opciones, de probáis en Marketplace a lo mejor una serie de categorías y si os funciona eh, lo metéis en vuestra web.
1: Pues mira, eh, Marketplace es eh, la asignatura que mmm, tenemos relativamente pendiente en, en, en dentro de los proyectos importantes de los últimos años. Eh, es la que, mm, por desgracia, vamos pasando de, de año en año en el calendario. Eh, uh -huh. Solamente tenemos una tiendecita activa en Aliexpress, mm, que sí que es cierto que nos sirve para eh, empezar a... Eh, lleva, lleva, lleva funcionando un año, año y poco. Uh -huh. mm, en la que hicimos una pequeña selección de productos, nos, nos ha venido bien y nos viene bien para acostumbrarnos cómo trabajar con Marketplace, el ritmo de trabajo, que, que, que vemos que lo podemos cumplir con cierta facilidad. Eh, entender también el funcionamiento del Marketplace y sabiendo que Aliexpress tampoco es para nosotros seguramente un referente top, pero tampoco nos obliga como nos obligarían otros. Y, 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 nos, y nos damos cuenta que va funcionando, pues eh, como hemos dicho aquí en las reuniones, como si fuera nuestra primera web a la que le vamos dando de comer poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces, eh, si cada mes trabajamos en, en, en el perfil del marketplace y vamos añadiendo productos y vamos trabajando promociones, etcétera, pues vamos viendo que cada mes sube la venta, sube la venta, sube la venta. Bueno, pues si de repente estamos una temporada sin trabajarlo porque nos centramos en otros proyectos, pues se mantiene la venta, se mantiene la venta. entonces bueno, eh, o sea, no tenéis todo el catálogo, es que... ¿no?
0: No tenéis todo el catálogo, ¿no? Tenéis no, una parte no, no. del catálogo.
1: No, no, porque además, eh, nosotros, el producto que trabajamos, que, que, que aunque nos, nos, nuestro e-commerce es un e-commerce abierto, ¿eh? aunque, aunque trabajemos principalmente para profesional por la tipología del producto, cantidades que vendemos, etcétera, pero mm, mm, nos pareció y, y creemos que es acertado que no tenía sentido ponerle vetos a, a, la, a la web. Eh, pero hemos tenido que hacer adaptaciones de producto porque, por ejemplo, el cliente de Aliexpress es eminentemente eh, particular, entonces teníamos que adaptarlo. Así que no podemos trabajar con el catálogo completo. Aparte que eh, hemos jugado con las, nuestras cartas ganadoras y sobre todo con Producto que sabemos que no nos genera incidencia de transporte, que no tenemos problema de retrasos por volúmenes, pues nosotros tenemos algunos productos que son grandes y eso puede generar incidencias de, 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 de plazos de entrega, etcétera. Entonces lo hemos limitado bastante y, y la verdad es que estamos en una fase de prueba-error y de aprendizaje.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, una pregunta. Eh, has hablado del tema del equipo, pero imagino que lo irías desarrollando poco a poco. Imagino que empezaríais... No sé si empezarías al principio, hace 25 años, tus padres y tú, hoy con más gente. Y luego la pregunta es cómo has ido desarrollando ese equipo. Cómo cómo la experiencia de ampliar equipo. Cómo fue un poco contratar a esa primera persona en una empresa totalmente familiar en este sentido.
1: Sí, sí. El, 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 yo cuando empecé... Eh, además son, son, son de estas situaciones de, 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 pues de empresas pequeñas yo cuando empecé eh, hacía absolutamente todo y, y claro, y cuando digo hacía absolutamente todo digo que eh, visitaba a los clientes mmm, volvía, preparaba los pedidos en algunos casos eh, repartía yo mismo los pedidos con furgoneta en nuestra zona de influencia <risa> mm, cogía el teléfono en el horario que me había marcado o sea, yo estaba solo, solo, solo y desde luego que recuerdo la primera persona que entró a trabajar que aquella Que le diste un abrazo
0: diciendo necesito ayuda.
1: <risas> y, y, pero, pero además son situaciones de estas en las que, eh, un, que, que... Bueno, pero que yo creo que esto le habrá pasado a cualquiera que haya montado una empresa, que al principio ni siquiera te parece que vayas a llegar nunca a necesitar a una persona. Y dices, Joel, pues ¿cuánto tengo que trabajar para, para necesitar que me ayude alguien? Sí. Bueno, pues eh, nosotros ahora estamos eh, nueve personas. Yo creo que porque se acaba de incorporar una, una, persona, una persona hace dos mesecitos Yo estoy convencido que antes del verano eh, necesitaremos incorporar otra persona más y, y realmente en este último año y en lo que vamos viendo de evolución Es cuando realmente estoy notando que eh, cada vamos a necesitar incorporar gente de forma muy constante y mucho más rápida de lo que, de lo que estábamos acostumbrados. Y que además eh, las personas que entran, ahora sí, se, por lo menos esa es, esa es mi percepción, eh, sí que generan eh, el recurso que luego vamos a ir necesitando para todo. Mm. Para, para esa persona que entra, pues para... para, para ampliar el catálogo para ganar servicio etcétera etcétera el, est estamos en una fase en la que mmm, la velocidad a la que necesitamos movernos eh, que además es justificada porque cuanto más rápido nos movemos mmm, más rápido eh, incrementamos las ventas y es y es así uh -huh. eh, Necesita, necesita que entre gente nueva. Es, es, además, es una rueda que, en la que veo que hemos entrado y en la que no estamos a disgusto porque lo estamos haciendo muy poco a poco, poco a poco, ahora un, con un poco más de velocidad de lo que, porque si en 25 años... Hemos estado aquí, hemos estado fases en las que hemos estado más gente, pero pues porque también hemos pasado dos crisis potentes uh -huh. y bueno, afortunadamente las hemos superado, pero sobre todo en estos últimos cinco años que, que, que venimos con un crecimiento muy lento, muy lento, muy lento, sin embargo, en estos dos años y medio últimos se nota que hemos hecho un punto de inflexión.
0: Sobre todo con la tienda, ¿cómo, se, cómo se, sobre todo ha sido ese crecimiento de facturación? Digamos, porque al final tú, además, durante la pandemia, tú no solamente estabas con Moldiver, sino que estabas como también, ofertabas también otros proyectos, ¿no? Te metiste en otros proyectos, sobre todo para suplir de productos cuando no había de nada, cuando estábamos en es. ese momento, esos primeros meses, no había de nada, no había ni mascarillas, no había ni 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 gel, no había, no había había era muy difícil encontrar esos productos. Entonces, ¿cuál ha sido el crecimiento de los últimos tres cuatro años en, con la compañía
1: vale en facturación. Pues mira, eh, nosotros el, en los por ejemplo en, en los dos últimos años que es donde hemos apostado ya fuerte sobre todo después del, del 2020 fue el año de la pandemia verdad uh -huh. eh, pues el, finales de ese año y, y por la experiencia lo que dices la experiencia de nosotros en y hago un inciso nosotros en, en, en pandemia pues eh, fuera en marzo del 2020 estábamos todos con un ERTE en casa mm. y eh, desde casa eh, bueno, pues sí, se me ocurrió porque no, no fue una ocurrencia lo mismo, no fue una ocurrencia mía personal, L vi las primeras mamparas colocadas en la tele, al algunos anuncios en, en, en prensa, etcétera, y, y, y decidí, ostras, si nosotros esto lo podríamos poner en marcha también. Pusimos un proyecto en marcha paralelo que se llamó Frenoalvirus.com y, y la verdad es que a mediados de abril estábamos trabajando todos y desde luego de abril a final de año eh, tuvimos pues, los mejores meses de facturación de nuestra historia pero con una diferencia en aquellos tiempos decía que prácticamente vergonzosa porque, porque era prácticamente, era un sinsentido. Eh, nosotros comprábamos todo el metacrilato que podíamos, comprábamos todo el gel del de hidrogel que pasaba por delante todo lo que tuviera que ver con protección para el COVID lo comprábamos todo, pero es que lo vendíamos todo, 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 todo fue, fue una exageración, también es cierto que aquí toda la gente se comprometió al 100%, estuvimos trabajando fines de semana eh, bueno hubo, hubo semanas de trabajar mañana, tarde noche, o sea, fue una locura pero sobre todo primero nos permitió sobrevivir, que a lo mejor no lo habríamos mm -hmm. conseguido, y después Totalmente nos cambió total. la forma de pensar, porque fue el punto de inflexión real para decidir, oye, esto que nos ha pasado, nos ha pasado porque vendemos por Internet y porque las primeras decisiones de, de, de colocar el producto eh, de protección para el virus, eh, de colocarlo en la web, casi fue aleatorio, y uh -huh. sin embargo, fue, fue un acierto brutal. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, decidimos que nuestro formato cambiaba. Desde que cambiamos ese formato, nosotros hemos estado creciendo el 30% de facturación anual online. ¿vale? Este año, en lo que llevamos de trimestre, llevamos un crecimiento del 43%, en lo que llevamos de año. Y además, no hay nada que nos diga que si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hasta ahora y, y trabajando duro como hasta ahora, no lo vayamos a seguir manteniendo porque no estamos haciendo, que es el miedo muchas veces que tenemos eh, las empresas eh, de, oye, mira, es que me ha entrado un cliente que de repente me está haciendo una facturación del X por ciento y claro, si pasado mañana decide que ya no trabaja con nosotros, eso lo pierdo. No, no, no. Eh, está siendo eh, muy constante con... Eh, todo muy, muy poco a poco, vemos cómo van incrementando el número de pedidos mensual, vemos cómo va incrementando el ticket medio del pedido mensual,
0: mm,
1: todo muy poco a poco, muy poco a poco y todo con mucho trabajo detrás. Pero Ajá. estamos teniendo unos, unos, unos incrementos ¿Años? porcentuales que son muy, buenos, que son muy importantes. Muy ¿Ya habéis pasado el millón
0: de facturación? Sí, sí
1: a, a, afortunadamente sí. El famoso eh. millón. Gra Gra el, el, el famoso... El, 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 en, nosotros... Eh, Trabajamos con PrestaShop, que me adelanto a, a, a algo que seguro que me preguntarás. Sí, y, seguro. Eh, eh, y, y, y cuando nos, nos avisaron, pues que nos metían en el One Million Club de PrestaShop, pues bueno, pues oye, es una alegría y, y desde luego, nuestra, nuestra, nuestro objetivo real eh, es llegar a los 3 millones a, en el 2023, o sea, perdón, en el 2024, perdón, uh -huh. o sea, el año que viene y no me parece que sea nada, nada eh, excesivamente optimista. O sea, uh -huh. Yo creo que, que si seguimos al ritmo que vamos, no tenemos que tener problema
0: es, es, es curioso porque el tema de, de, de al final, para mí, el, para mí eh, después de conocer muchos proyectos de e-commerce, el reto de llegar de cero a uno, o sea, de cruzar ese, ese umbral que te tiras, al final, toda la, casi toda la vida útil, y luego una vez que lo superas, como duplicar o triplicar esa cifra, es casi incluso más sencillo, es más sencillo que, que llegar a ese primer millón. Para mí ese primer millón es el reto donde al final eh, crea el punto de inflexión entre una tienda online y otra, sobre todo pues, en ese punto. Eh, mira,
1: estoy totalmente de acuerdo porque además los, lo estamos viviendo y, en, y es que yo creo que tiene una justificación, eh, o varias. La primera es el aprendizaje, eh, el, el, es cuando llegas a un nivel de facturación y lo que te estoy diciendo, que no es un nivel de facturación de un pelotazo puntual, que una operación que te puede haber salido y que, y que, y que dispara una venta que es en realidad mm, eh, irreal, vale pongámoslo así. Uh -huh. eh, y, a, y, y es un crecimiento que ha ido poco a poco. Cuando llegas a determinada cifra, lo que llegas es con un, con un bagaje detrás y con un aprendizaje. Y una base, eh, en ese sentido, un equipo ya, un desarrollo. Eh, aquí cuando digo que estamos trabajando duro, estamos trabajando duro, pero no solamente estamos trabajando duro, estamos trabajando... Eh, incorporando sistemas de trabajo, eh, incorporando eh, formatos de, 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 de desarrollo de nuestro tiempo para, para, pues para, para, para ser más, más eficientes, eh, bueno, en formación nuestra, eh, en conocimiento de herramientas, etcétera, etcétera. Y, y sobre todo, llega un momento en el que tienes la capacidad económica también de, oye, necesito implementar una herramienta nueva, pero es que uh -huh. para, para que esa herramienta tenga, eh, tenga eh, desarrollo, necesitamos meter una persona que trabaje esa herramienta porque el resto no podemos desligarnos de, los que, de lo que ya estamos. Y entonces claro, llega un momento en el que todo eso lo puedes hacer. Entonces uh -huh. bueno, te lo digo dentro de un año y, y siete, ocho meses a ver si... <risa> a ver qué tal va. A ver, qué tal a va. Si, a ver si teníamos razón no. o no. Vale, la primera
0: herramienta eh, que has puesto encima de la mesa es PrestaShop. ¿Por qué elegiste PrestaShop y no otra plataforma como Shopify, WooCommerce, Magento, Subhybris? Pues, eh,
1: pues mira, eh, la semana pasada estuvimos en, en el e de Barcelona y, y, y estuve allí pues, con la gente de PrestaShop Con
0: Jorge invitó, estabas allí, ¿no?
1: Con Jorge, efectivamente. Grande, un grande. Y, y, y nos invitó pues, a hablar de, 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 de nuestra experiencia a, a, a otra gente y y, y nos preguntaban y la verdad es que el por qué no te lo sé decir, eh, porque no, no sé ni siquiera si, eh, si analizamos bien el resto de herramientas. Sí que es cierto que dentro de lo que en, en, entonces conocíamos, eh, PrestaSoblo lo teníamos como, pues como una, una herramienta eh, de, dentro de las tres o cuatro que podríamos valorar y que creímos que para el perfil de necesidades que teníamos entonces mm -hmm. se adaptaba muy bien. Eh, una vez que estamos trabajando con PrestaShop, mm, vamos, y además aquí yo creo que, bueno, creo no, todos en la empresa lo pensamos, ha sido un acierto. Mm, PrestaShop a nosotros eh, se adapta perfectamente a las necesidades que, que nos han ido surgiendo. Nosotros sí que el año pasado tuvimos que hacer un paso de la versión 1.6 a la 1.7 uh -huh. porque sí que con la 1.6 empezábamos a ver que había cosas que queríamos hacer y que no teníamos opción de hacerlas porque o la propia plataforma ya no iba a desarrollar más o sobre todo el enjambre de empresas que trabajan para desarrollar módulos dejaban de hacerlos ya para nuestra versión porque uh -huh. se centraban ya en la nueva y entonces tuvimos que hacer el cambio pero una vez hecho ese cambio es que no hemos tenido ni una puerta cerrada a las necesidades que hemos ido viendo que necesitemos. Mm, se adapta a nuestro tamaño sin problema. La dinámica de trabajo es, es rápida. Mm, vamos, no, no, no tenemos más que más que bondades para, uh -huh. para PrestaShop. Y, y me imagino que el resto de las herramientas funcionarán fenomenal también. ¿eh? Pero desde uh -huh. luego para nosotros ha sido uh -huh. ha sido un acierto.
0: Contáis también con con RP propio? Tenéis un RP externo también? Pues,
1: Hicimos cambio también este, eh, en el año pasado, en el segundo trimestre del 2022, hicimos cambio. Nosotros teníamos un RP de, de, de hacía ya unos años en el que no teníamos una conectividad directa con PrestaShop. Uh -huh. Claro, PrestaShop se ha convertido en el corazón de, de, de nuestro trabajo. Es, es, es nuestra, nuestro, nuestro canal de venta. Entonces teníamos claro que teníamos que hacer el, el cambio y al final hicimos eh, varias pruebas y nos decidimos por Holded uh -huh. eh, con Holded mmm, no, no puedo decir que estemos descontentos, pero tampoco que tengamos una eh, un, ¿Un una no? o enamorabilidad al 100% con, con Prestashop, ¿vale? tiene uh -huh. una conectividad eh, directa, muy buena, o sea que nosotros hicimos un cálculo aquí de, de las horas de trabajo que nos íbamos a... La verdad es que, mira, eso no, lo, no les he sacado, y de memoria no me atrevo a decirlo. Pero mmm, nos íbamos, hicimos un cálculo de las horas de trabajo que nos ahorrábamos al mes solamente teniendo la sincronización de los clientes que entraban nuevos, el eh, no tener que generar ese cliente a mano y no tener que cargar los pedidos a mano. ¿vale? Bueno, eso es un... Y, y, vamos. Y, eran, y eran, una, eran unas horas de trabajo muy importantes. Entonces... Eh, pues con Holded hemos perdido alguna cosa de las que estábamos acostumbrados, pero que era más la cost, el costumbrismo que la necesidad, y sí que es cierto que eh, en, en, con la sincronización con PrestaShop le faltan dos o tres detallitos, eh, que son los el, 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 la sincronización de productos con combinaciones de los que trabaja PrestaShop, que esos no los integra bien, pero... De la forma que la gente de Holded va trabajando y solucionando, etcétera, yo estoy convencido que a lo largo de este año eso lo tendrán solucionado. Y, y desde luego, pues, eh, para nosotros que bueno, se, somos una empresa, mmm, seguimos siendo una empresa pequeña, eh, Holded es una herramienta, eh, lo mismo que nos pasa con PrestaShop, que tienen unos costes muy asumibles y que nos dan unas prestaciones que, que bueno, que que para nosotros son que os funciona perfectamente funcionales, funcionales, para sí, sí.
0: sobre todo práctico y que y que funcione eh, decías antes al principio que trabajabas mucho el tema de keywords y tema de keyword research para elegir los catálogos de los productos para elegir un poco eleg elegir esos productos que queréis incluir en vuestra, en vuestra página web en vuestra tienda online Um, me gustaría saber un poco también qué otras estrategias os sirven, ¿no? Porque imagino, bueno, Google, se, Google eh, SEO, todo el tema de eso, trabajaréis bastante, sobre todo para posicionaros. Trabajaréis también la parte del Branded Content, con blog, con comparativas, pero ¿qué es lo que más funciona? Aparte del, del Inbound Marketing que generáis ¿Qué otras estrategias de marketing os funcionan? Porque también tenéis un público, tenéis, lo tenéis mixto un poco, B2B, B2C, eh, trabajaréis diferente forma para cada tipo de público, ¿no?
1: Efectivamente. Mira, nosotros eh, el, nuestro, nos, nos, siempre, aunque, aunque cada vez vamos haciendo más ex, excepciones, sí que es cierto que siempre pensamos en el cliente profesional, vale, en, en, en que somos un e-commerce B2B y que, y, que, y que tenemos que conseguir esa captación de cliente y que tenemos que trabajar también eh, ese pedido de recurrencia del cliente profesional, que es la gran diferencia con las ventas a particular, que el, nosotros por el tipo de producto que trabajamos casi siempre es un producto que nuestro cliente utiliza en su actividad profesional, en su día a día o en su semana a semana. ¿Vale? Uh -huh. eh, entonces, mmm, por un lado, mmm, a nosotros mmm, lo que hemos, vamos, tenemos ya requete comprobado, es que nos funciona mejor trabajar bien el SEO on page, ¿vale? El SEO de uh -huh. posicionamiento de producto, de posicionamiento de categoría de producto. Eso lo dije el otro día en la charla, y, 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 y el, 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 bueno, el compañero que estaba al lado mío nos dice, dice: Fíjate, a mí me pasa justo lo contrario. Y, y dice, no trabajamos prácticamente el posicionamiento de categorías y nos centramos en producto, producto, eh, era una parafarmacia. En nuestro caso, eh, nos funciona muy bien el posicionamiento de categoría de producto, ¿vale? Y luego seguimos trabajando igualmente el posicionamiento de producto. Pero el SEO orgánico es el que nos está creciendo mes a mes y además de forma exponencial y sin embargo, el gasto que hacemos en campañas de pago... Eh, no es O sea, no, no crece de la misma forma ni, ni, ni la inversión en tiempo ni desde luego la inversión en dinero. Nos hemos dado cuenta que por nuestro tipo de producto, las búsquedas que hay, etcétera, etcétera, eh, el, 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 el parámetro de gasto más eh, porcentualmente tengo mejores resultados... No, no eh, funciona. No funciona, no funciona, no funciona. Evidentemente, seguramente, pues, pues las campañas que hacemos y trabajamos, pues tendría o habría opiniones profesionales que dirían, bueno, es que a lo mejor habría que orientarlas de otra forma, hacerlas de otra forma, igual no las estáis haciendo bien. Por supuesto, ¿eh? eso todo puede ser. Pero desde luego, el, nos funciona mejor el posicionamiento orgánico. Nosotros eh, tenemos una media de... Eh, aproximadamente 100 clientes nuevos mensuales vale uh -huh. 100 clientes nuevos mensuales que de esos hay un porcentaje muy alto que es profesional claro para nosotros ese es el, el, el oro con el que contamos porque es un cliente lo que digo que luego hay que trabajarlo entonces en lo que nosotros no no estábamos contentos era en la relación que teníamos con ese cliente una vez que nos compra o simplemente una vez que conseguimos que nos visite porque uh -huh. El, por ejemplo, el trabajo posterior de email marketing, que también es una pata importante para nosotros, eh, lo hacíamos a... A, a cascoporro.
0: A discreción, ¿no? A cascoporro, a discreción. A saco, sí, sí. A, a, si,
1: además, si nos,
0: nos inventamos directamente. Toda, tenemos 10.000. 10.000 mil, mil mandamos el. Eh, y, y lo
1: mismo, una promoción de lo que he hablado antes, una cinta adhesiva, de una herramienta o de una máquina que vale 20.000 euros. Lo mismo para todo el mundo. Muy bien. Entonces, en eso sí que eh, el año pasado implementamos ya y, y llevamos todo este año trabajándolo una herramienta de. Eh, como hay que ponerle nombres en inglés a todo, de Marketing Automation, entonces, para que trabajamos con Connective, eh, uh -huh. para eh, automatizar todos esos procesos de golpeo eh, que nosotros buscamos en ese cliente. Entonces, mmm, nos queda, es, es una de esas herramientas que, que hemos hablado antes, eh, que te decía Javier, que si tienes una herramienta potente como Connective, y la verdad es que la herramienta es, una, una pasada. Necesitas una persona que esté con esa herramienta, que se pelee con ella, que aprenda a utilizarla. Eh, bueno, pues nosotros nos esforzamos en tener una semana, o sea, una reunión a la semana en la que el equipo, ¡pum!, paramos, la tenemos los martes a las 10 de la mañana, ¡pum!, se para, a Connective. Y hablamos y decidimos y luego esa persona, claro, tiene ahí un flujo ya de información entre todos y ya tiene una semana por delante para trabajarla. Bueno, pues se trata de intentar eh, conseguir es, es, esa recurrencia y ese eh, potenciar a ese cliente profesional de la forma en la que antes habría sido una llamada de teléfono. Oye, eh, hemos visto que has comprado esto. que eh, Estuvimos pensando en hacerlo eh, eh, de forma telefónica pero nos pareció inviable. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo a través de... De
0: pues, ¿no? Connective, ¿no? bien, de Connective y a
1: ver cómo funciona.
0: Automatizando el flujo, sobre todo, de, oye, he visto que has comprado este producto, funciona la herramienta, estás... Eh, Tienes similitudes de comprar este otro tipo de categorías, creas el Journey, eh, ofertillas del día de tu cumpleaños, la verdad que es muy cómodo esa herramienta. Esa, es, funciona estupendamente. Funciona es. estupendamente. Y... Entonces, para una pregunta, eh, para retener entonces a esos clientes B2B, ¿cuáles son las principales diferencias que ves tú entre un cliente B2B y B2C? ¿Cómo es las diferentes formas de impactarles?
1: Pues eh, mira, nosotros el, hicimos una... Eh, el, el año pasado lanzamos un producto que se nos ocurrió aquí, era, era una combinación de, 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 de material que ya tenemos para otras cosas, y un sistema de, de trabajar ese material, que también lo utilizamos para otra cosa. Y son unos eh, marquitos automontables que los fabricamos a la medida que nos pide el cliente. Uh -huh. eh, cuando tú, por ejemplo, compras un, no sé, una, un fotolienzo ¿vale? Uh -huh. o te regalan un fotolienzo de tu, de tu aniversario y te regalan el típico lienzo con un bastidor de Madrid ya está, pero no tiene marco. vale Y oye, le quiero poner un marquito. Bueno, pues puedes ir a la tienda de marcación que, que es nuestro cliente o oye, mira, busco por Internet. bueno nosotros ese producto lo lanzamos pensando en el profesional, ¿eh? pero eh, es un producto que es eh, el, la, la primera experiencia que hemos tenido de un producto que lo lanzamos y al mes estaba vendiendo todos los días, todos los días, todos los días, pom, 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 y es un producto que va todos los días, todos los días, todos los días, todos los días y, y tiene un porcentaje muy alto de, de venta para cliente final. Uh -huh. Entonces, ese, ese, ese cliente nos hemos dado cuenta que por mucho que nosotros intentemos su relación con Moldiver termina el día que recibe ese producto, lo monta, lo cuelga y si conseguimos, que la verdad es que es también la primera vez que, que, que estamos explotando ese, ese, ese lado eh, de la relación final con el cliente y nos manda una foto o hace un comentario, etcétera, etcétera, uh -huh. pero lo normal es que termine nuestra relación con él porque su necesidad era ese marquito para ese uh -huh. fotolienzo o para, o para una pintura que había pintado, si es... Si, bueno, si es un pintor que, que es un pintor aficionado que pinta de vez en cuando, bueno, conseguiremos que tenga una cierta recurrencia. Pero, pero la mayoría de las veces la relación con el cliente particular termina el día que nos puntúa, porque nosotros sí que intentamos que, que, que obtengamos la, el feedback de, de la relación Totalmente. que ha tenido con nosotros y la mayoría de las veces ahí termina. El cliente profesional, lo que te he dicho antes, Javier, es, es diferente. El, el, nosotros sabemos, porque lo sabemos, que muchos de los productos que tenemos los consume. Entonces, eh, tenemos que conseguir generar marca para ese cliente. Y en eso sí que son pues, las campañas de email que hacemos. Siempre las combinamos con alguna jugada eh, offline de las, de las clásicas. O sea, eh, nos gusta acompañar algunas promociones con regalos físicos que reciba el cliente. Nos gusta acompañar los pedidos con folletos en papel que te ofrezcan una serie de ventajas en, en varias fases temporales de forma que te obligue a tenerlos por ahí colgaditos y tengas ahí. Nos gusta meter material de oficina en los pedidos, pues una libretita. Al final tenemos que generar marca de la forma en la que siempre se uh -huh. ha hecho para que el cliente al que no le sonaba antes, la marca Moldiver, de repente le empieza a sonar y, y, que, y que vaya recibiendo nuestras promociones de correo electrónico, simplemente nuestros avisos de hay un nuevo post en el blog, infórmate de esto, del otro, y que si ya cubrimos una necesidad que él tenía, pues si más adelante vuelve a tener necesidades, que las va a tener y que nosotros sabemos que tenemos producto mm. para ello, bueno, pues que al final, ostras, y esta gente de Moldiver? voy a mirar a qué precio, es que esa es la clave también voy a mirar también. a qué precio tienen este producto oye, pues mira, si se cuadra el círculo y, y, y además tenemos un precio competitivo pues ya tenemos el rec esa el recuerdo
0: el recuerdo de marca, al final, al final somos personas y, y nos siguen gustando las mismas cosas de aquí hace, de hace 25 años Cambiarán los canales, pero al final seguimos siendo seguimos siendo
1: personas, en este sí, caso y nos gusta mira, que... Además, eh, nosotros hemos tenido un... un, un una evolución que ha sido a veces dolorosa y es que hemos tenido que reconducir a nuestro cliente habitual que algunos de ellos pues, pues, pues nos llevan comprando desde hace 20 años y le hemos tenido que decir oye, hace ya unos años que nosotros pedidos telefónicos no cogemos, hace ya años uh -huh. pero ahora le hemos tenido que decir oye, ¿te acuerdas que te dije que los pedidos solamente por correo electrónico? Bueno, pues se ha acabado Ahora ya los pedidos solamente los aceptamos por web. Y eso es así, ¿eh? El, el, o sea, hemos tenido conversaciones y conversaciones para que al cliente de siempre entienda que seguimos siendo la gente de siempre, que tenemos el producto, mmm, que intentamos trabajarlo con el mismo cariño, etcétera, etcétera, pero que si te gusta el producto, que si te gusta el precio, que si te gusta el servicio tienes que comprar por la web, no puedes comprar de otra forma. Y, y en esas algún cliente ha decidido que no y, y aquí lo hemos dicho, bueno, son, son pérdidas controladas uh -huh. pero tenemos que conseguir que nuestro sistema de funcionamiento no, no se modifique por nada.
0: Sí, y, que esté bueno. automatizado de esa forma. Yo, yo recuerdo haber visto varias ocasiones de guiar en la compra web a un, en, una, en una tienda B2B con lo cual no tiene nada de malo. Lo hacemos aquí a diario, ¿eh? Adiós. Sí, sí, totalmente. Néstor, 25 años creando proyectos, eh, 6, 7 años ya con la tienda online, eh, pasando del millón, intentando llegar a los 3 millones en 2024. Eh, ¿Cuáles son un poco esos eh, un poco aprendizajes más importantes que has tenido durante toda esa trayectoria, este camino emprendiendo?
1: Pues, el, mira, el... Por ejemplo, una de las cosas que comentaba el otro día es que eh, primero me he dado cuenta lo necesario que se convierte, llegado a este punto, en delegar al, 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 cosas que, 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 que luego te pones a pensar y dices, joder, pero ¿cómo podíamos estar, en mi caso, cómo podía estar eh, todavía encargándome de esto, de lo otro, de esto, de esto? Entonces, Delegar es, 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 es absolutamente fundamental Porque cada vez soy más consciente De lo que es importante Que, eh, que yo esté pendiente ¿vale? Entonces, la delegación es fundamental Otra de las cosas que, que, que tengo clarísimo también Es que necesitamos invertir Antes de tener los recursos para esa inversión Es decir, que si pensamos que vamos a necesitar una persona extra para poder coger una velocidad de funcionamiento X o necesitamos un lo que sea, eh, un, 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 una herramienta nueva, un incluso en, incluso en, en, nuestra, en nuestra parte de producción, que, que por supuesto es mega importante, si hace falta invertir en, en, en nuevos materiales, etcétera, etcétera, que tenemos, o, o, iba a decir el atrevimiento, pero ya no es el atrevimiento, o sea que, que es necesario invertir para que esa inversión genere los recursos y no podemos estar esperando a disponer de los recursos eh, para poder hacer la inversión. Eh, o sea, tenemos que ir siempre un pasito por delante de lo que vemos que vamos a necesitar, un pasito por delante tiene que estar ahí la empresa. Mm -hmm. y, y bueno, y, 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 y prudencia. Yo siempre soy un tío prudente. Eso no significa que, que, que bueno, pues que no, que, no sea, que no sea un poco a veces temerario en algunas decisiones que, que tomamos a nivel comercial, pero, pero siempre con prudencia. Y luego análisis, 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 porque es otra de las cosas que no habíamos hecho nunca, lo reconozco. Eh, nos hemos acostumbrado a, mm, a analizar métricas diariamente, a analizar otro tipo de métricas semanalmente a hacer reuniones mensuales, a poner, y además eso sí, englobar en todo, con toda la gente, a poner negro sobre el blanco cada mes lo que estamos haciendo, cada trimestre lo que estamos consiguiendo, analizar, analizar, analizar. Y, y nos vamos dando cuenta que analizando salen cosas de las que no te dabas cuenta. Ese momento en el que paras, eh, no hace falta. Es que además, mira, una de las cosas que no hacíamos aquí era reuniones de equipo. Por ejemplo, hacíamos, oye, mira, una reunión al año de, de todo el mundo y, y, y a, a lo mejor había alguna reunión de equipo cuando algo iba mal. Pero me parece, o sea, absolutamente fundamental. Reuniones de equipo, de, de, de microequipo o de todo el equipo, no pasa nada. Y una reunióncita y avanzas y sigues. Y otra reunión, sabiendo que, que la tienes para algo. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues esas cositas las hemos ido aprendiendo.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues súper interesante la historia de Moldiver que vaya, sobre todo, a alcanzar esos 3 millones ahí en, en un par de añitos, en menos de un par de añitos, en año y medio aproximadamente. Y Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos el proyecto. La verdad que, que muy interesante, sobre todo esa mezcla B2B B2C y B2C, y a seguir creciendo con el proyecto.
1: Nada, Javier, muchísimas gracias a ti por, por llamarme y por contar conmigo. Estoy a tu disposición, por supuesto. Estoy a disposición de cualquier persona que nos esté viendo y que tenga una duda. Eh, soy gente de ayudar, así que... Y, y, y como, como digo siempre, digo, si ofrezco ayuda, significa que el que necesita ayuda la puede pedir, que no tiene que estar luego... Oye, perdona. No, no, no. Eh, que, que, <risas> que a mí me ha venido muy bien la ayuda de, de gente que ha pasado por nuestro camino. Y, y bueno, y que... Y que... Mm. Y que estamos aprendiendo, yo no soy para nadie, para enseñarle nada a nadie faltaría más, pero mmm, lo, lo veo en cada congreso y cada foro a los que vamos que las experiencias de unos a los otros nos valen, madre mía. Como, como si fueran mandamientos, así que sí, sí, aquí es estoy oro. para quien, quien me necesite.
0: eso oro, eso lo Pues muchísimas gracias por tu ofrecimiento, Néstor, y sobre todo lo bonito de este mundo, que es un entorno sobre todo muy colaborativo, muy de compartir conocimiento, como, como en esta entrevista, de contar tu historia. Muchísimas gracias y, y hablamos pronto. Seguimos muy atentos a tu proyecto.
1: Muy bien, Javier. Pues venga, a por, a por otros 50 pues ¿eh?
0: A por otros 50 posts y a por otros 25 años por tu lado, casi. <risa> bueno, Buen abrazo, Jorge, Venga, un abrazo, fuerte, Néstor.
1: Un abrazo, cuídate. Chao, Hasta adiós. Luego. Chao.
0: Y con esto ya llegamos al final sobre la historia de Néstor y de Molliver, lo que supone tener un proyecto que ya ha superado el millón de euros de facturación y que esperan triplicarlo en un par de años. Por cierto, ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá, donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, muy, muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e Commerce. Que tengas muy buen día. Adiós. We'll yeah.